0: Alors, voilà, alors, Erev Tov, Erev Tov Coulam. voilà, on se retrouve pour une petite étude juste avant Haga à Alors, euh, l'un des tout premiers cours qu'on avait fait ensemble, c'était justement le cours de préparation à Pessah de l'année dernière. On avait beaucoup, beaucoup parlé des quatre enfants, de ce que ça représentait pour nous, des quatre questions, des quatre réponses des quatre enfants. Donc, on va pas se concentrer là-dessus euh, ce soir, même si on va quand même en parler un tout petit peu, mais de manière complètement différente, qu'on n'a pas du tout évoqué l'année la, dernière. Et je pense qu'on qu évoque très, très, très rarement. Alors, vous allez voir, on va, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Alors, la fête de Pessah, évidemment, euh, j'ai rien à vous apprendre dessus. Tout le monde connaît très, très bien cette fête. Euh, le seul truc, le seul truc qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est que euh, c'est un peu long. C'est un peu long le soir du céder. Et là, effectivement, il faut qu'on se pose tout de suite la question, comment ça se fait que le texte de la Haggadah, il est aussi long que la Galoute C'est chez la Gdola. Et la vérité, je ne sais pas qui va être autour de la table chez vous, mais il y a des gens qui ne sont pas des gens qui sortent de la Yeshiva, et qui n'ont pas forcément les nerfs, de tout raconter, de tout lire, d'autant plus que je ne sais pas dans, dans les pays respectifs où vous êtes, je ne sais pas dans quelle langue vous allez raconter le sort du seder et dans quelle langue vous allez dire la Haggadah. Et pour ceux qui vont faire en hébreu, qui comprennent déjà l'hébreu, alors au moins on gagne du temps. Mais si tu dois lire en hébreu, traduire en anglais, et puis la grand-mère, elle parle que le français, et puis elle, elle veut qu'on parle en yiddish et en judéo-arabe, ben, quitte sourd, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti. Donc, la grande question, c'est pourquoi est-ce que cette agada, elle est si longue? Et, ben, je vais tout de suite le dire. Elle n'a pas toujours été aussi longue. La agada n'a pas toujours été aussi longue et elle devrait pas être aussi longue, la vérité. Puisque en fait, la mitzvah, comme on l'a dit d'ailleurs l'année dernière, la mitzvah de veigad etal lebinra de raconter la sortie d'Égypte, eh bien, dans la alaha, dans le Talmud, on ne nous dit pas clairement qu'est-ce qu'il faut dire. On ne nous le dit pas. La seule chose que le Talmud nous dit, alors, c'est dans le traité de Psachim à la page Kouftet Zayn, c'est la page du Talmud du dafayomi qu'on a lu hier d'ailleurs et Là-bas, on nous dit la chose suivante. On nous dit... la ou C'est tout ce qu'on nous dit. Il faut commencer par dire ce qui n'était pas bien et terminer en disant ce qui était bien. Ok. Génial. On n'a pas d'autres infos. Et donc, comme on n'a pas d'autres infos, eh bien, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire les Juifs Ils vont se marloctiser, Évidemment. Et donc, il y a deux rabbins qui arrivent et qui disent « Ah, tu m'as dit qu'il fallait commencer par ce qui n'est pas bien et finir par ce qui est bien. Bon, alors viens, on n'est pas d'accord sur ce qui est pas bien et ce qui est bien. » Et donc, on a effectivement deux rabbins, Rav et Shmuel, qui sont jamais d'accord de toute façon sur rien du tout. Et Rav va nous dire « C'est quoi qui était pas bien ?» Et « C'est quoi qui est donc bien ?» Eh bien, pour Rav, ce qui était pas bien, c'est « Que mi ovde avodazara avotenu » Et donc, qu'est-ce qui est bien, Arshav, Kirvanu Amakom la Avodato En français, qu'au départ nos ancêtres étaient idolâtres et que maintenant on est redevenu serviteur de Dieu. Ça, c'est l'avis de Rav Shmuel. Il dit, mais pas du tout. Ce qui était pas bien, c'est que Avadim le Paroem qu'on était serviteur de Pharaon en Égypte. Et ce qui est bien, eh ben c'est que Arshav, on n'est plus serviteur de Pharaon, on est libre. Deux ambiances, deux ambiances complètement différentes qui ont donné naissance à deux agadotes différentes. Et il faut bien imaginer que pendant près de 500 ans, il y a des familles dans le peuple juif qui ont dit la agada A et d'autres qui ont dit la agada B. Ce n'est pas la même agada. Ok, mais attendez, moi ça ne m'aide pas. Qui a raison Rave? ou Shmuel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ilchatiques mais il faut savoir qu'à l'bi-alacha, on a des klalim, on a des, des cadres de base pour déterminer la alacha, et on sait par exemple que quand il y a une marlokette entre Rav et Shmuel, eh bien, on nous dit la Gemara dans ma bechorot, il cheta ke Rav be ou ke Shmuel be C'est-à-dire que la loi, quand il y a une marlokette entre Rav et Shmuel, pour ce qui est des questions de Issur v'Ether, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger ou de, ou de faire, et ainsi de suite. Alors là, la halakha, elle est comme rave, mais quand il s'agit d'un litige commercial, d'Inem monote, alors la halakha, elle est comme Shmouen. Ok, sauf que ça, ça ne nous aide pas parce que là, on ne parle ni de d'Inem monote ni de Yisou terre Il s'agit simplement de savoir c'est quoi la bonne agada. Et donc, eh ben, comme on ne sait pas, et eh bien comme je vous ai dit au début, pendant 500 ans, il y a des, des gens qui ont fait comme ça, des gens qui ont fait comme ça. Je veux même pas imaginer si dans une famille, il y a le gendre du balabait qui venait de l'autre école et que lui, faisait une agada et l'autre, il faisait l'autre agada. J'imagine la guerre mondiale. C'est comme aujourd'hui, si jamais dans une famille, tu as un Ashkenaz qui a épousé une marocaine. veille. On pourrait même ici pousser le cri de Chewbacca. Ça s'y prête. Et évidemment, imagine un Ashkenaz qui bouffe des patates face à un Tunisien qui a envie de son bol de riz et de son et tout ça. Et imagine l'Ashkenaz qui se trimballe avec son réfort alors que la Marocaine, elle veut faire l'eau Alors qu'est-ce qu'on fait Qui c'est qui gagne Bon, on sait très bien que c'est le Marocaine qui gagne, mais, mais ce n'est pas le débat. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un mariage mixte comme ça Eh bien, en général, quand il y a un mariage mixte comme ça, sachez que c'est en général là-bas que le bord du Seigneur est le plus intéressant. Mais bon, ça, ça c'est un, un autre débat. Quoi qu'il en soit, les amis, alors comment est-ce qu'on va régler le problème Parce que les deux agadotes, elles existent. Mais nous, le peuple juif, on a décidé, il y a de cela 1200 ans, à l'époque des Savoraïm, donc après le Talmud, on a décidé de réunir les deux agadot. Et dans notre agada à nous, qu'on va tous lire la semaine prochaine, et c'est pour ça qu'elle est longue comme la Galoute, eh bien il y a les deux agadot. On lit deux agadot en fait. Je ne sais pas si vous avez l'agada bien dans la tête mais la Haggadah vient dans la tête, et eh bien si on se rappelle de petites secondes, nous avons deux Haggadot qui commencent chacune par une introduction, ensuite question et développement. La première, l'introduction, c'est à la de de question de Manishtana et développement vadimaïnu le parole de Mitzrayim. Et une fois qu'on a terminé toute la première Agada, on passe à la deuxième. Introduction. Baruch Hamakam, Baruch Hu. Baruch Shantantor Alamo Yisrael, Baruch Ensuite, les quatre questions des quatre enfants. Chacham, Rasha, Tam, Shainod Et ensuite, développement. Mitechila, ovde Avodazara, yuavoten. Donc, nous avons les deux Agadotes. Parce qu'en fait, venez, on y, on y repense deux petites secondes. Ces deux agadotes ne sont pas stams des textes différents. C'est un concept complètement différent de qu'est-ce que c'est la fête de Pessah. C'est pas la même fête en fonction de si tu fais la agada A et si tu fais la agada B. Eh oui, réfléchissons deux petites secondes. Si on suit la vie de Rav, qui nous dit le problème, c'est qu'on était idolâtre et que maintenant, eh bien, on est serviteur de Dieu. Eh bien, quelle est, on va dire, l'ambiance le, le, de Pessah à ce moment-là Eh bien, c'est une ambiance religieuse. On était serviteur de Hapis, Osiris et Anubis et autres rats. Et maintenant, on est serviteur de Yudkevavke. On a fait Tchouvé. Nous, il a fait meurtre. Donc, ça veut dire que c'est une ambiance c'est une fête religieuse. Mais si tu me dis que c'est la Haggadah numéro 2, la Haggadah de Shmuel, qui me dit que le problème, c'est qu'on était serviteur de Pharaon et que maintenant on est libre, eh bien, c'est une toute autre fête. À ce moment-là, ce n'est plus une fête religieuse, ça redevient une fête nationale. Qu'on était esclave et maintenant on est indépendant. Et donc, qu'est-ce qu'on fête à ça C'est ça la grande question. Est-ce que c'est une fête religieuse ou est-ce que c'est une fête nationale Un jour, mon maître, le Rav Cherki, a été euh, mandaté par euh, le grand rabbin d'Israël pour aller parler à un groupe euh, de prêtres, euh, et, hein, tout un groupe de, de chrétiens comme ça, d'évangélistes euh, si ou, ou pas, je ne m'en rappelle plus exactement, euh, enfin, des, 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 des chrétiens... Euh, confirmé, qu'il y avait plein de questions à lui poser sur le judaïsme. C'était des francophones, donc, euh, donc ils sont et, et venus leur parler, machin. Et l'une des questions que les, les chrétiens ont posées, c'est, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez nous donner la signification religieuse de Yom Ha'atzma'ut Et le rabbin Cherki a répondu, il n'y en a aucune. Alors, ils étaient très choqués. Il dit, mais attendez, il n'y a aucune signification religieuse à Yom HaTzmout, de la même façon qu'il n'y a aucune signification religieuse à Pessah, et aucune signification religieuse à Shabbat, et aucune signification religieuse à aucune des mitzvot. Alors, ah, ils étaient encore plus choqué il a dit, ben oui, parce que le judaïsme n'est pas une religion. Donc, puisque le judaïsme n'est pas une religion, mais c'est l'appartenance à une identité nationale, à ce moment-là, eh bien, aucune de nos mitzvot ni de nos fêtes n'est religieuse. Et ça, c'est fondamental de le comprendre, les amis. Quand je vous dis que le judaïsme n'est pas une religion, je ne suis pas en train d'essayer de jouer sur les mots. C'est vraiment pas une religion. Vous savez pourquoi ce n'est pas une religion Eh bien parce que une religion, qui vient du terme « religius »« relié », veut dire que si je fais partie du club, parce que je fais les actions que le club me demande, alors je fais partie du club. Sinon, eh bien, je ne fais pas partie du club. Il y a par exemple cinq piliers fondamentaux dans l'islam. Si je rejette les piliers fondamentaux de l'islam, ben, je ne suis pas musulman. Si je rejette les dogmes qui ont créé le christianisme au concile de Nicée, eh bien, je ne suis pas chrétien. Et pourtant, si je rejette les 613 mitzvot, mais que ma mère est juive, ben, je suis juif à part entière. Je ne suis pas un juif de deuxième division, je suis un juif de Ligue des Champions, autant que le plus grand des rabbins. Parce que le fait d'appartenir au peuple juif ne dépend pas de ce que tu fais, mais dépend de qui tu es. Alors une fois qu'on a dit cela, eh bien on comprend qu'en fait, les deux Hagadot, eh bien, sont évidemment intimement reliés. La fête de Pessah, est-ce que c'est une fête nationale ou est-ce que c'est une fête religieuse Réponse du peuple juif, on a collé les deux agadotes, ce qui veut dire que c'est une fête nationale religieuse. On dirait en hébreu « dati Leumi, mais on se tromperait, parce que ce serait Pourquoi « Leumi dati ». Pourquoi Eh bien parce qu'on va commencer dans la Hagada par celle de Shmuel, qui nous dit « Abadi maïno le et Mitzrayim et seulement après, on parlera de « Mitechila ovde avodazara Et en vrai, si on y réfléchit bien, c'est tout à fait logique. Pourquoi est-ce que c'est logique Eh bien parce que je ne peux pas être serviteur de Dieu si je suis toujours serviteur de Pharaon. Si j'ai dé, déjà un patron, eh bien je ne peux pas décider que mon patron c'est Yudkevavke. Donc tant que je suis soumis à Pharaon, je ne peux pas véritablement me soumettre à Dieu. Donc il faut d'abord me libérer de Pharaon pour pouvoir me soumettre à Kadosh Baroukh. D'ailleurs, eh c'est la raison pour laquelle il y a trois semaines, on avait une autre fête et dans cette autre fête, on n'a pas dit le Halel. À Pourim, on n'a pas dit le Halel. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit le Halel à Pourim eh bien, nous dit la Gemara dans le traité de Megillah parce que <rire> dans le halel on dit Alléluia, Allélu, Avde Hachem. Or, à la fin de la Megillah, on est toujours les serviteurs d'Achashverosh. C'est toujours Achashverosh le patron à la fin de la Megillah. Donc, tu ne peux pas dire que tu es Oved Hachem. Les amis, c'est très fort ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que tant qu'on est en exil, alors, au Hachem, l'exil est terminé depuis le 14 mai le 5 Iar 1948, Baruch Hachem, l'exil a pris fin et donc on peut enfin se rattacher à Kadosh Baruch tranquilloum. Mais pendant 2000 ans d'exil, eh bien, on ne pouvait pas être véritablement lié à Dieu.
1: Ça ne remet en rien,
0: en cause, la pratique de nos mitzvot et comment on allait à la synagogue et tout ça. Mais on était quelque part soumis, tant au niveau politique, Technique qu'au niveau spirituel, au bon vouloir des nations et à la force spirituelle des nations. Le Sefer Azor nous enseigne que, alors que les nations sont guidées spirituellement par ce qu'on appelle Sar Aouma, c'est-à-dire le, le grand ministre de la nation, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs, il y a une entité qui représente l'idéal de cette nation-là, qui fait le lien entre la nation et Dieu. Pour Amisraël, il n'y a pas de Sar c'est directement la connexion Wi-Fi 5G avec Dieu. Mais quand tu es en exil chez les autres, eh bien, en malaise. Donc, il faut d'abord se libérer de l'emprise de Pharaon pour enfin pouvoir être serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous disons d'abord, eh bien, la Haggada numéro 1, c'est-à-dire la Haggada nationale, nous étions esclaves de Pharaon. Et maintenant, bah, nous ne le sommes plus. Ce faisant, eh bien, nous pouvons sortir également de notre idolâtrie. En fait, vous comprenez maintenant qu'en en fait, être esclave de Pharaon et être idolâtre, c'est autodavar. Et donc, de facto, être indépendant en tant que peuple juif et être serviteur de Dieu, c'est autodavar. Eh oui, parce que si vous me parlez de la Torah, que être serviteur de Dieu, c'est recevoir la Torah et faire les mitzvot, eh bien alors on n'aurait pas dû dire cette deuxième agada à Pessah, on aurait dû le dire à Shavuot. Donc il ne s'agit pas ici de la Torah, il s'agit de la connexion avec Dieu. Et là, j'aimerais vous emmener un tout petit peu plus en profondeur. Je voudrais simplement vous relire les les quelques premières lignes des hagadot pour que ça nous remette bien dans la tête mais c'est un texte qu'on connaît tous très bien donc je vais aller très vite on nous dit abadim haynu le parob b'mizraïm va yotzi anu sham eloynu misham bayad hazaka ugezvan metuya ve'ilu lo otzi akadosh barchu et avotenu b'mizraïm araanu vananu uvne bananu u'misua vadim haynu le parob b'mizraïm va'afilu kulanu chachamim kulanu novadim kulanu miskenim kulanu yodim et ha'torah mitzva aleinu lesaper et Ça, c'est la première partie de la Agada qu'on connaît, libération de l'esclavage de Pharaon. Mais faites bien attention à la deuxième Agada. On nous dit. Et là, j'aimerais vous poser une question. À qui fait-on référence quand on dit. Miterchila avde avodah zarah yuavotenu. C'est qui? C'est avotenu dont on fait référence ici? Est-ce qu'il s'agit d'avotenu en Égypte? Oui, en Égypte on était idolâtres, mais c'est pas d'eux dont on parle. Regardez la suite du texte. Miterchila avde avodah zarah yuavotenu v'archav ki vano la avodato shene emar voilà ce qu'il est dit dans la Torah Ah, donc on est en train de me parler des bases même du peuple juif on me parle de Terach le père d'Abraham attendez, attendez, attendez on est en train de, 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 de dévoiler quelque chose de fondamental. Terach avait Abraham et avait Nachor, vaya avdo Elohim akherim, vayikach et avicheh et Avraham mever anar, v'olech otto, bechor et knan, v'arbe et zarav, v'etel mo etitzchak, v'etel leitzchak et yahav, v'et esav, v'etel le esav et arsir la reshet otto, ou bana avyadu mitzrayim. On nous raconte l'histoire du peuple juif, mais faites bien attention. Terach, c'est le papa. On le présente comme étant le papa. Puisqu'on nous dit, Terach, avi, Avraham, avi, Avinachor. Donc Terach, c'est le papa. Ah, hein. Et combien d'enfants sont présentés dans le texte de la Haggadah ben, Venez raconter ensemble. On me dit, avi, Avraham, et nachor. Et après, on me dit que Dieu, il a donné à Abraham et Titzrach. Et qu'ensuite, il lui a donné également Yaakov et Sav. Cinq. Ah, intéressant. Et comment est-ce que ça continue ben, Ça continue en me disant, enfin, du moins, excusez-moi, pas ça continue, mais qu'est-ce qu'on a dit juste avant de dire la Haggadah de Mitechila of Devodazara On m'a dit Que Neged Arba Banim Torah. אחד חכם ואחד רשע, ואחד תם ואחד שאינו דליל שול. אבותאי, לפני דניאל ונה בוקו, פארל את what they represent, these four children, and we're making them correspond with the questions of the manichaean abyssal gamut. But רבותיי, seconds, today, I want to know who we're talking about. Aventai, Shvoldi, is who the wise, the du Rebbe de Ishbitzer, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, qui nous dit dans son livre sur Pesach Bet Yaakov, quelque chose de fondamental, il dit, les quatre enfants de la Haggadah, avotenu, mais c'est les enfants par rapport à Mitechila de Avodazara et Mais Maintenant, venez, il faut qu'on trouve ce qui le Racham, ce qui le Rasha, ce qui le Tam, ce qui le Shemot Mais C'est pas chute. En fait, c'est pas chute de la Peshoutim. Mais c'est... Zé... Mise à chacham ?»« A votre avis, eh bien, je vais vous dire, « Achacham, chacham, c'est Yitzhak Avinu. » Et je D'où je sais que Yitzhak Avinu, ou Eh bien, tout simplement parce que on va nous dire dans le Talmud, dans le traité de Baba Batra, « Amarabi rabbi Shmei mina avira ader et machkim » L'air d'Éret Israël rend sage. Itzrak est celui qui n'a jamais quitté la terre d'Israël. Azile il est un par excellence. as ou un chacham. Trop. Mise à Rasha, c'est cal. Ah oui, le racha c'est ça. Ah oui, celui-là c'était Fastoche. Nous, le C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. maintenant. Non, dans ma c'est marqué que c'est moi. Que c'est moi qui dois lire le passage du Racha, mais, mais en vrai, c'est ça. rachi nous dit que lorsque Rivka était enceinte et qu'elle passait devant les batailles à Vodazara, alors Esav, il voulait sortir. Esav, c'est Asha. Nous, ça nous C'est pas chou, c'est qu'à torah Yaakov, Ishtam, Yoshevo alim. C'est qu'à torah ça même pas la peine d'aller chercher loin. Et là, entre parenthèses, Tam ne veut pas dire tembel. Tam ne veut pas dire débile. Tam ça veut dire shalem. Shalem, est demain matin. Demain matin, a priori, on va terminer Maser et dans le Dafayomi. Et on va dire Tam venishlam Maser et Tam ça veut dire Zeu. Shalem, entier, terminé. ดัง כן, יעקב וישתם יושבו עליה. דומ. זה אומר que si on a le chacham Ze'evak, on a le rachash Ze'sav, on a le tam Ze'Yaakov. As il nous reste Avraham, ou chez il nous L'ama, l'ama il y a de Avraham a venu, il y a Vous rappelez à un moment donné, Kadosh Barouh il a appelé Avraham en zoom et il lui a dit euh, dans la Torah tu vois pas qu'il a posé quoi que, quelques questions que ce soit il a pris Yitzhak et il est parti à Yerushalayim et puis il monte sur la montagne sur la montagne en chemin j'ai dit, c'est fantastique, j'ai accompagné un groupe euh, là, cette semaine, parce que Baruch HaShem, j'étais à les groupes commencent à reprendre un tout petit peu en, en Israël, et donc j'ai amené un groupe à Ber Sheva. Et, euh, et à Ber Sheva, il y a un endroit qu'on peut visiter qui est, je dois bien le dire, un tout petit peu kitsch. Je ne sais pas si vous aimez le kitsch, mais un peu kitsch quand même. Euh, c'est ce un endroit qui s'appelle Ber Avraham, le puits d'Abraham, parce qu'on a retrouvé là-bas un puits de l'époque d'Abraham alors est-ce que c'est le puits tel qui est marqué dans la Torah que Abraham a creusé de ses propres mains, il était à Be'er Sheva, il a creusé un puits à Be'er Sheva et c'est là-bas qu'il a fait le serment avec Avim Maler. et c'est pour ça que ça s'appelle Be'er Sheva et il lui a donné aussi Sheva donc c'est pour ça Be'er Sheva donc peut-être que c'est là-bas, peut-être que c'est pas là-bas l'homme chené. ambiance et ils ont fait un petit film là-bas et dans le petit film, tu vois évidemment toutes les étapes de la vie d'Abraham, et tu le vois à un moment donné, arriver au Aramoria. Seulement, c'est un film qui a été fait par des gens de Be'er Sheva. Et ils ont été filmés ça dans les paysages de Be'er Sheva. Ils sont montés sur une montagne à côté de Be'er Sheva. Et donc, tu as l'impression qu'ils montent dans le désert, comme ça, sur une montagne. Alors, rien à voir. Rien à voir. Akedat, Titzrak, c'était à Rosh Hashanah. Donc, si Akedat, Titzrak c'était à Rosh Hashanah, c'est à l'automne début de l'automne on est à Jérusalem c'est pas du tout un paysage désertique normalement c'est la, la verdure partout la verdure partout des arbres en fleurs ce que tu veux hein. septembre c'est pas euh... mais bon ça d'air donc il monte et à ce moment là quand il monte Yitzhak il dit à son père parce que je vous rappelle que Yitzhak il a 37 ans c'est pas un bébé et il dit papa yesha itzim le couteau, le bois, tout est là. Et il est où euh, le, le moignot Alors il dit bah, Il a très bien compris hein, ce qui allait lui arriver. Et bien sûr qu'il a compris. Et à ce moment-là, ils arrivent en haut. Abraham fait le misbeach et là, il va mettre Yitzhak sur le misbeach. Et à ce moment-là, Yitzhak, il dit Pas, Tu sais très bien que j'ai envie de faire la volonté de Dieu. Je sais que l'âme, le est chatsoufa. et donc quand je vais voir le couteau arriver près de moi, je risque d'avoir un réflexe. Je vais bouger et tu risques de me faire une entaille qui va faire de moi un corban pasoul, baalmoum. Papa, okdeni, yaday Attache-moi les pieds et les mains. C'est pour ça qu'on appelle cet événement akedat Itzrak. Dieu, il n'a pas demandé de t'attacher de, Itzrak, c'est Itzrak qui a demandé lui-même à être attaché. Et à ce moment-là, on connaît l'histoire, Abraham, il prend le couteau, il va, hein Et il y a Dieu qui intervient, le malard, Il y a toute une histoire qu'au début, il y a un malard qui vient, qui dit, eh, Abraham, Abraham, le à la Abraham, il dit au malard, tout ce que je vous raconte, c'est pas moi, c'est parce qu'il y a et le midrash, il dit qu'Abraham, il a dit au oh, malard, je n'ai pas envie de te parler, à toi, toi, tu es un subalterne, moi, je veux parler au patron, parce que c'est le patron lui-même qui est venu me demander de sacrifier Trax, il me demande maintenant de ne pas le sacrifier, qui viennent en personne je, je parle pas avec un, un une secrétaire alors après il a envoyé la secrétaire en chef mais Abraham, il accepte toujours pas il dit non 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 moi je parle que au patron et finalement le patron arrive et à ce moment là Abraham, il dit à Dieu il dit Dieu quand tu m'as demandé de prendre mon fils « N'est-ce pas que tu m'avais promis que j'aurais une descendance ?» Et Dieu dit « oui ».« Et n'est-ce pas que tu m'as promis que cette descendance, ça passerait par Yitzhak ?» Il dit « oui ».« Et tu m'as dit que cette descendance, elle serait finalement aussi grande que les étoiles du ciel ?» Il dit « oui ». Il dit « alors dis-moi, quand tu m'as dit de prendre Yitzhak et de le sacrifier ?»« Nachon que j'avais toutes les raisons du monde de te poser des questions et de te dire « va Vélocha et je n'ai rien demandé. Ani loyodeh alishol. Ani alishol. Pas parce que je suis bête. Pas parce que je suis bête. il raconte comme ça que quand il était petit, il a été faire la seider chez, si je me trompe pas, le rêve de bells et. Le, le, le fils du Rebbe, qui était juste à côté du, du Rouf, qui était juste à côté du Rebbe, il était assis comme ça en, en, en position d'honneur. Et le rabbi, il n'arrêtait pas de faire des choses bizarres. Il mettait son Streimel à l'envers, il mettait, il faisait plein de choses bizarres. Et à chaque fois qu'il faisait un truc bizarre, il se tournait vers son fils, en lui disant « Hein Hein ?» Et il attendait qu'une seule chose, c'est que son fils, y pose des questions il dit, mais papa, pourquoi tu fais ça et papa, pourquoi tu fais ci Pour l'inviter, à c'est pas ça, il faut poser des questions. Et à un moment donné, le fils ne posant jamais de questions, le père, le rabbi, se tourne devant son fils et lui dit, il dit, tout ce que j'ai fait ce soir, c'était clair pour toi et le, le fils, il dit, papa, la vérité, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce que tu as fait. Il dit « Mais alors pourquoi tu n'as pas demandé ?» Et là, le, le, le fils, le futur Rebbe, il dit « papa j'ai à demandé parce que tu m'as toujours appris « al Abba, locho alim she'elot. »« Avraam avinu loyode alishol. » C'est parce qu'il est loyode alishol qu'au final, dans la fin de l'histoire, il dira « Tov, alors maintenant que je n'ai pas posé de question, j'ai quelque chose à dire. » Alors Dieu, il lui dit, alors qu'est-ce que tu as à dire Il dit, bah ben, alors voilà, de la même façon que moi, je n'ai pas posé de questions et j'ai fait ta volonté, eh bien toi, tu feras pareil. Que lorsque les descendants de Yitzhak feront un peu n'importe quoi et que tu voudras leur faire quelque chose, toi aussi, tu te calmeras et tu ne feras rien. Comme moi, j'ai fait ta volonté et je me suis calmé et je n'ai pas posé de questions. eh bien toi aussi. Nous nous, La lui dit, binish batine ou je te promets. Alors, on a nos quatre enfants. On a Yitzhak, c'est Esav, c'est Yaakov, Zatam, l'Atam, et c'est Et il est où le cinquième Alors, le cinquième enfant, on a dit, c'est qui C'est Nachor. Nachor. Nachor, c'est le frère d'Avraham. Mais Nachor, il a choisi une autre ambiance. Nahor, il est parti à New York. Eh oui, Haran, c'est la New York de l'époque. Eh, tu sais qu'est-ce qu'on parlait à Haran On parlait à Rami Kite et avec l'accent. Et c'était des gens super sympas là-bas. Ils avaient vraiment, c'était le pays de la liberté, le pays de, de, où on pouvait réaliser ses rêves. C'était Mamash, je ne sais pas si vous avez vu ce dessin animé extraordinaire, c'était Feivel au Nouveau Monde. Vous connaissez le film Feivel La souris, je ne connais pas la souris de Steven Spielberg. C'est un dessin animé de la souris Souriskevitz qui fuit les pogroms en Russie et qui va s'installer aux États-Unis. Et il y a tout un... Tout le film, c'est les souris, c'est les juifs, et les chats, c'est les, les méchants non-juifs qui veulent nous tuer. Ils veulent, ils veulent, ils veulent. Il part s'installer au Nouveau Monde. Haran, c'était ma mâche, la New York de l'époque. Maintenant, quand tu vas t'installer à New York, il y a deux façons de s'installer à New York. Il y a la façon de d'Abraham, qui lui aussi est parti à Haran, et il y a la façon de Nahor. Abraham, lorsqu'il est à New York, ou Coré, Bechem, Abraham, il essaye de s'attacher à Kadosh Moron, et il cherche. Jusqu'à ce que Dieu se dévoile à lui et lui dise l'erlecha. Nahor, il embrasse la culture new-yorkaise charanienne. Nahor, il a un fils qui s'appelle Betuel. Et Betuel, on l'appelle déjà plus Betuel à Ivry. Vous savez bien que Nahor, c'est un hébreu. Il vient de la famille des hébreux, comme Abraham. Mais dans la Torah, son fils Betuel s'appelle déjà Betuel à Arami. Et son petit-fils, il s'appelle Lavan. Lavan à Arami. Et dans notre Agada, eh bien on va nous raconter que quoi Que Arami Oved Avi. Mizé Arami Oved Avi C'est Lavan. La hein Qu'est-ce que Yvan la Lavan. Ah, Lavan Lavan, Lavan, Lavan. Lavan oui, c'est la, ouais, la descendance c'est mon, mon papa il y a accord, il y a un araméen qui l'a rendu en esclavage c'était l'avant dans ce qu'on est en train de dire il nous manque notre cinquième enfant et eh bien nous dit le zohar Hadash, nous dit le sefer zohar Hadash, al shir quelque chose d'extraordinaire vous avez déjà réfléchi à ce que ça veut dire le mot l'avant c'est pas seulement blanc non, 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 non. D'ailleurs, euh, la vanne, il habitait dans une maison, non Et tout le monde l'appelait la bête à la vanne. La White House. Bah, ouais, c'est ça. Sauf que pour le Zohar, c'est pas la White House. Pour le Zohar, c'est quoi la vanne Extraordinaire. Le Zohar, il dit la vanne, c'est l'eau, ben. L'eau, ben. La vanne, tu décomposes en fait. C'est, le Lamet c'est l'eau, en d'autres termes il n'est déjà plus un des enfants le cinquième il est parti la dimension de l'exil et eh bien c'est une dimension qui peut te faire oublier tout simplement ta relation à Dieu tout simplement. Donc, ça veut dire que la sortie de l'esclavage et le fait de ne plus être idolâtre, autant d'avoir. Parce que le fait de sortir d'exil, encore une fois, pour Chachem, nous, ça fait 70 ans, on est sortis. Le fait de sortir d'exil te permet de facto de t'attacher à Dieu. C'est où Ah, il a fait, mais à ce moment-là, il y a une question et là, je fais le moment, fais le, le, le moment du geschmack. Voilà, le moment du, du limoud, le moment du limoud. Raconter l'histoire de la sortie d'Égypte le soir de Paysar. c'est une mitzvah. C'est une mitzvah tassé. Ah, normalement, avant de faire une mitzvah tassé, qu'est-ce qu'il faut faire Une bracha une, une bracha. Ben oui. Et eh ben, allez où Normalement, avant de faire le magid, on devrait faire une brouhée. Où elle est la brouhée Alors, à le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, il répond à la question. Il dit, « tu as raison. » Quoi, 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 quoi Non, c'est une mitzvah. C'est ça, c'est une mitzvah. Donc, avant, tu dois faire une bracha, avant de faire une mitzvah. Quand tu vas manger la matzah, tu vas faire, et après tu vas manger. Donc tu devrais faire, et yallah il y une bracha, mais elle n'est pas à sa place. Elle est à la fin du Magid À la toute fin du Magid juste avant de boire le deuxième verre, tu fais une longue bracha ah oui d'accord bah, très bien mais sauf que une bracha normalement on le fait avant de faire l'action ça n'existe pas qu'on fait une bracha après l'action et vous pouvez me donner des exemples techniques mais qui ne sont pas des bons exemples vous pouvez me dire, on fait d'abord le, le... Non. Tu fais la bracha pendant que tu as les mains mouillées. Donc, tu es toujours dans l'action. Tu vas me dire... Mais, mais deux, secondes, deux secondes. Ouais. On peut dire, on peut faire une taïna, une toye. Oh. On peut dire, ça se répète toutes les, toutes les années. Nous. Alors, si ça se répète toutes les années et, et, et après on fait la bracha, ça veut dire que c'est c'est comme c'est ancré ça ah, c'est ça, 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 une ta'ana talmudiste c'est une ta'ana talmudiste c'est à dire tu viens et tu sais déjà que c'est pas possible ce que tu dis mais tu le dis quand même pourquoi -ce tu dis que c'est pas possible parce que tu es en train de me dire non en fait la bracha que j'ai fait à la fin du magid cette année ça compte pour l'année prochaine non il y a un F sec entre les deux donc ça marche pas pas shoot, pas shoot, pas shoot, pas shoot. La bracha, normalement, on l'a fait avant de faire l'action. Nous dit le khatab sofer, sauf un cas. Et ne me dites pas, ne me dites pas l'allumage des nérotes parce que d'abord, chez la majorité des sfaradim, eh ben on fait d'abord la bracha, et ensuite on allume les nérotes de Shabbat, et chez les Ashkenazim, qui aiment se prendre la tête, alors on fait d'abord la bracha, mais, d'abord on allume, ensuite on fait la bracha, mais quand on fait la bracha, on se met les mains devant les yeux, pour qu'on ne profite pas de l'action d'avoir allumé avant. Ashkenazim. Bekitsou il y a un cas où on fait l'action et ensuite la bracha. Alors c'est un cas que vous avez pas fait et que vous pourrez pas faire, que moi non plus je ne pourrais pas faire. Il y a un cas où on fait l'action Le converti, il doit d'abord aller se tremper, enfin, il finit sa conversion, il se trempe au mikveh et ensuite, il fait « Chakrishan, n'putsota, v'tsivanu, l'itztaref, l'britosh, l'abraham, avinu ». Ah, pourquoi il ne le fait pas avant il dit pas parce qu'avant il n'est pas encore dans le peuple juif donc il ne peut pas dire à chef qui nous il ne fait pas partie du nous dans chaque génération toi et moi quand est-ce qu'on sort d'Égypte? pendant le Maguide tant qu'on n'est pas sorti d'Égypte, Am Israël il n'a pas encore pris son identité puisqu'il est encore esclave de Pharaon il ne peut pas dire à Sharkideshan, non, parce qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Donc seulement une fois que tu es sorti d'Égypte par le magi, alors tu peux dire, la brouhae. Donc ça et veut dire... Et... Donc ça veut dire quoi Ça veut dire ah, qu'en fait, fait ces deux hackathons, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est ce qui me permet le fait de dire à hayinu le paro et que maintenant on n'est plus à hayinu le paro, eh bien ça vient mettre le tampon de cachérisation sur Mitechila of De Avodazara Yovotenu. Terras. Et grâce à ma sortie d'Égypte, Arshav, Kirvanu, Amakom, la Avodator, que déjà Avram, il avait commencé, Itzra, d'accord Même Esav. il fait partie des quatre enfants. Ava, on a un dernier problème. Notre dernier problème, il est très simple. Avram, Itzra, et et même Esav. Leur connexion avec Dieu, elle est totale. nous dit, Rachi, il faisait toute la Torah, bien qu'elle n'ait pas été donnée. Et savent, il avait rejeté toute la Torah, c'est-à-dire qu'il la connaissait. Donc leur connexion avec Dieu, elle est pas elle est... chou, D'où D'où ils ont appris Ils n'ont pas appris. C'est dedans. C'est comme on dit en arabe dans les Kishkes. C'est dedans. Avalani Losham. Moi, je ne suis pas au niveau d'Avram Avinu. Donc comme moi, je ne suis pas au niveau d'Avram Avinu, j'ai besoin de quelque chose pour m'aider à me rattacher à Akadosh Baruch. Parce que pendant l'exil, c'est tellement dur. Je sais qu'un jour, y aura la geoula. Nous, Baruch Hachem, encore une fois, on est dedans, mais pendant 2000 ans d'exil, il a fallu quelque chose pour me rattacher. Eh bien, vous savez ce qu'il y a pour me rattacher, les amis Il y a le truc le plus incompréhensible, le plus illogique de lel Il y a plein de choses qu'on fait lel Il y a des choses bonnes, des choses pas bonnes, mais en général, elles sont logiques. Le Maror, c'est normal que ce soit pas bon. La Matza, c'est normal que ce soit pas chamène. C'est pas le but il y a un truc qui est bizarre. Est-ce que vous aussi, à un moment donné, sur le maror, vous mettez une espèce de pâte à tartiner très bonne Eh oui, je parle évidemment du charoset. Le charoset, nous dit l'agmara, un charoset ou l'omitsvah. ou mitzvah. aussi nous ou mitzvah. Et on va le mettre sur les éléments de la mitzvah. Mais le Kharoset, j'ai pas compris, deux secondes. Le Kharoset, il, 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 il s'en fiche, il fait ce qu'il veut le Kharoset. Parce que, deux secondes, d'après Manishtana, le Kharoset, il est censé être liquide. Tu dis, « Manishtana eschevechol oh alelot, matbilim » que tu trempes quelque chose la première fois c'est le Carpas dans l'eau salée et la deuxième fois c'est censé être le Maroc dans le charoset. chez les agav, chez les Yéménites il est, il est liquide le charoset. mais chez la majorité des Juifs c'est une pâte alors attends, t'inquiète pas pourquoi est-ce qu'on en a fait une pâte Parce que c'est en souvenir de quoi Qu'est-ce qu'on dit tous les ans à nos enfants C'est en souvenir de quoi le charoset Nous euh, non. non, ça c'est après Le charoset lui-même Nous ah, C'est à mon manche du charoset Attends, attends, attends euh... Alors je vais t'aider Khazal nous dit dans la c'est La Tit. C'est un souvenir du mortier qu'on mettait dans les pyramides pour construire les trucs. La Afdout. Aha, mais attendez deux petites secondes. Alors si c'est Zehr La Afdout, c'est pas censé être bon. Alors pourquoi est-ce que toutes nos grand-mères, qu'elles soient polonaises ou marocaines, elles ont décidé de le faire taïm Mehod Eh bien, parce qu'en en fait, il y a deux avis dans l'agmara. Soit c'est zekher latit, et à ce moment-là, tu fais le charoset de temanim qui est liquide et qui est aussi charif, ou alors tu vas selon l'autre avis. L'autre avis, on est toujours dans le Talmud, on nous dit Rabbi Levi Omer, parce que Rabbi Yochanan, lui, il a dit zekher latit, mais Rabbi Levi Omer, c'est le zekher latit. Zekher la tapoua. Ezet la poua. Chayav, chaye, tapoukhim. Dans le karocet. Demandez à toutes vos grand-mères, on met de la pomme dans le Ce C'est pas que, que ça, il y a d'autres ingrédients. Mais, chayav, chaye, tapoua. Lama. Zekher la tapoua. Ezet la dans baron, Eh bien, Ezet ce poua, je vais te dire. Dit le Midrash et la Gmaray, elle reprend. Elle dit quand on était en Égypte et que c'était très dur et qu'on commençait à perdre espoir dans la Géoula, alors les femmes d'Israël qui étaient de sa elles voulaient redonner de l'espoir à leur mari et elles voulaient les séduire. Et elles voulaient les amener à continuer et à amener les futures générations. Et donc, elles allaient les voir quand elles apportaient à manger à leur mari elles se faisaient toutes belles et tout, d'ailleurs elles se faisaient toutes belles devant des miroirs qu'après elles vont amener au, et ça, enfin, au Mishkan, au Mishkan. Alors très bien, elles étaient toutes belles, mais il manquait un élément. Dans la séduction et dans la, le romantisme et dans la notion de hardout de Yichoud, il n'y a pas que la vue qui joue. J'imagine qu'elle leur chantait aussi des chansons. Col, mais quand on est avec son mari, c'est Metsuyan. Mais il manque un élément. Il n'y a pas seulement ni Louis, ni la vue. Il y a quoi Il dit le Midrash, elle les amenait dans les dot à chez le les dans les champs de pommiers qu'il y avait en Égypte. Et la bonne odeur des pommiers en fleurs ou en fruits et bien rappeler au Béné Israël et à réach chez zdin tapuchin kaddishin chez Eden et c'est la raison pour laquelle on lit Shir à Pesach. parce que Shir on te dit à elle est à Rosa à le charoset, c'est pour éveiller à la geoula. Le charoset, c'est ce qui me permet de faire le lien avec Avraham, Israq et Yaakov, qui eux ressentaient et donc ils faisaient toute la Torah. Aval, la galut, ça m'empêche de ressentir ça. Pesach, tu as lu les deux agadotes parce que tu as compris l'idée. Maintenant, ça ne suffit pas de le comprendre là. Il faut que tu le ressentes de partout. Et donc, le Kharoset, on t'a dit, mets de la pomme dedans. Je t'ai éveillé à la relation que tu dois avoir avec Akadosh Baruch Hu grâce à ces pommes. La fête de Pessah, c'est... Parce qu'on a retrouvé notre liberté, parce que donc on n'est plus les idolâtres de l'exil, eh bien on peut s'éveiller à notre relation à Kadosh Bohou. Vezeh, shir, ashirim, asher, l'ishlomo, la melech, shalom, shelo. Et j'ai envie de vous dire, ça merde même si euh, peut-être qu'on se parlera avant, mais il n'y aura pas de cours la semaine prochaine parce qu'on sera en bdikatramet et, et autres préparations. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà. Et donc voilà. Donc, euh, Franck Samuel. Oui, on si se parlera parler, et nous on se verra dimanche. Pas, si pas, Dieu pas, veut. Merci beaucoup. Vrai, Oui. Je voudrais vous introduire mon copain Isaac, qui Réal voilà, ai oh. Euh, oh, Harry, 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 il connaît, oui, connaît Benizalta. Il connaît Benny. Ça, c'est ah. Isaac, ça, c'est le beau-frère de euh, Benizalta. Hein? Enchanté. Ah. Et eh bien, enchanté, tous Isaac. Tous Schweisters are married ça together. Bah et bah ou Chaba. Ah, bah Exactement euh, et, ben et, ben euh, bon euh, Mon cousin euh, et euh, Raphaël Armand, et Armand Apilalo et Marc Apilalo En demain Oui, on les connaît, oui Je connais. tu vois, moi je connais pas Isaac ouais, ben Raphaël Oui, dis-moi ah, Est-ce que c'est pour ça